0: Podcast
1: Pitoresco Está no ar mais um Podcast Pitoresco um Programa que traz muito conteúdo, informação e resenha Eu sou o Alexander Vieira E hoje estou novamente aqui com o meu companheiro Com o meu parceiro de todos os programas Tiagão, tudo bem com você, Tiagão?
0: Tudo bem, Alex? Bom dia, boa tarde, boa noite. para quem nos está ouvindo através do Spotify, de qualquer plataforma,
1: de podcast. Perfeito. E hoje temos uma convidada mais do que especial. Temos a Jaqueline Santana, ela que é professora de Pilates, fisioterapeuta. E ela vai falar um pouquinho pra gente é, dessas duas profissões que a gente já conversou nos bastidores ali. Que, olha, eu não sabia, mas até meio que se completam, se juntam ali não é isso mesmo Jaqueline é, muito obrigado aí por aceitar o convite conta um pouquinho de você aí conta um pouquinho como você chegou na fisioterapia, é, no Pilates conta um pouquinho para o nosso público
2: Olá bom dia um prazer me chamo Jaqueline Santana queria agradecer primeiramente os meninos por terem feito o convite para poder participar do programa para mim é sempre uma honra e um prazer poder compartilhar das coisas que eu sei e dividir um pouquinho mais de informação e, claro, ajudar os meninos também né, no programa deles, que é uma coisa que eu acredito, que eu sempre falei isso para o Thiago, que é um amigo meu de muitos anos, e eu queria muito agradecer vocês. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É... Então, eu sou nova de profissão. Me formei em dezembro de 2018 na graduação de fisioterapia pela faculdade da Uni9. É, depois de formada, eu, existem diversas áreas que um fisioterapeuta pode atuar. Ele pode trabalhar desde né, forma CLT, registrado, ou ele pode ser autônomo. E existem muitas especializações que ele pode fazer. E uma das especializações é tornar instrutor de pilar. Existe um curso que você faz depois de formado. Ele, dependendo da escola, tem vários tipos de durações diferentes. E eu optei a a fazer o curso de pilates, porque eu descobri na faculdade mesmo, eu não conhecia, antes de me formar, de ter o contato com a fisioterapia, não conhecia a relação que o pilates tinha e como ele podia ser bom. E aí dentro da faculdade, eu descobri através do meu estágio de ortopedia, a área do pilates, e depois que eu me formei, eu procurei saber como era, como funcionava, o curso, o que mais. E eu me informei em julho de 2019 como instrutora de pilates E a partir daí eu já comecei a trabalhar. Hoje em dia já fazem um ano e oito meses que estou atuando nessa área. É, e é uma área que eu posso dizer que hoje me realiza profissionalmente. Eu gosto muito do que eu faço. É, é uma área que vem crescendo muito ao longo do, dos anos, que eu posso dizer. Antigamente as pessoas não conheciam muito e acreditavam que os pilares é, era um pouco de mito ou que às vezes funcionava só para as pessoas que têm algum tipo de problema, de patologia, que precisa de reabilitação. E hoje em dia é uma coisa que cresceu para vários outros é, várias outras áreas diferentes é, você consegue não trabalhar só uma pessoa que tem um problema no intuito de reabilitação, mas também funciona como uma prática esportiva uma forma de tipo de exercício físico, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com pessoas que têm problemas ortopédicos né, patologia, problema de coluna enfim então é e ela é uma área que dá muitas possibilidades, tanto para quem pratica, como para o professor que atua. É uma área bem vasta. Vocês não querem fazer nenhuma pergunta?
0: Então, você falou do.. Eu toda, não, pode, pode ser é só é bom, porque o pessoal acaba aprendendo, né? Eu até eu até me equivoquei quando eu fui é, mencionar vocês você Alex, eu falei, ah, ela é professora de yoga, né? Que tem cabeça de yoga e não tem nada a ver. Uma coisa de lá é a yoga, mas para quem não conhece, né? Só escuta falar, é, fala um pouquinho mais, né? Como que são alguns exercícios, qual que é o, o, os objetivos, os benefícios, né? A gente sabe que cada paciente ou cada aluno enfim não tem qualquer nomenclatura mais certa para falar é, das pessoas que praticam, mas para falar para as pessoas é, os benefícios, o objetivo, como que é um pouco, como que é a dinâmica do exercício de pilates.
2: Então, vamos lá. É, fala assim, ah, o exercício de pilates é só um exercício, como qualquer outro tal. Mas, na verdade, não. Por trás né da, da técnica, Existem muitas vertentes que a gente utiliza quando vai aplicar os exercícios. Quem criou o Pilates foi um alemão. Ele se chamava Joseph Pilates. Daí o nome do Pilates. Mais ou menos em 1920. Ele era atleta, é, participou de guerra, enfim, muitas coisas assim. E ele praticava a luta, ao mesmo tempo tinha um pouco a ver com dança. É é uma coisa bem misturadão. Então através das técnicas de luta, dança, por ele ter sido participado né, de guerra, enfim, ele quis criar um método que que tivesse várias vertentes diferentes e não apenas ah, vou realizar atividade física, vou realizar exercício porque eu quero ficar forte. E a maioria das pessoas são é, preparadas para pensar falar assim, a ah, atividade física, a primeira coisa que as pessoas pensam, ou a futebol ou é musculação e como se não existisse nenhuma outra atividade né, no mundo, e na realidade não é, a gente tem uma gama muito vasta, né, de atividades então o que que acontece o método, explicando de uma forma assim, bem simples ele funciona com o objetivo de você ter um controle do seu próprio corpo e ao mesmo tempo ter uma conexão entre o seu corpo e a sua e a sua mente. E ele tem um objetivo tanto para trabalhar exercícios físicos para pessoas que são saudáveis, por exemplo, ah, é igual, queria trabalhar algum tipo de atividade física diferente, a ah, vou fazer o pilar Ou então para pessoas que têm patologias, que são as chamadas doenças, através do método de, de reabilitação. É, dentro da, da prática, existem... Princípios que a gente utiliza, que é o que guia e faz o profissional montar a aula dele, digamos assim. E os princípios, eles são divididos em etapas. Então, um dos primeiros princípios que a gente chama, que é utilizado durante toda a execução, quando a gente ensina o aluno ou o paciente, pode ser aluno ou paciente, que a gente chama. é... Quando a gente vai ensinar o nosso aluno a começar, a praticar o pilates, a gente explica para ele esses princípios, desenvolvendo os exercícios. Então, um dos princípios que a gente ama, primeiro, é o princípio de respiração. O que é isso? Quando a gente vai realizar os exercícios, vai realizar a atividade, a gente precisa manter um controle da nossa respiração, um, um controle dos nossos músculos abdominais, que são músculos que fornecem estabilidade para o nosso corpo de maneira geral. Os músculos abdominais estão é, posicionados no nosso tronco. Então, ele estabiliza tanto o membro inferior, tanto o membro superior e cabeça. Então, os músculos abdominais um dos músculos principais quando a gente está realizando o método. É os, são os músculos que a gente busca sempre trabalhar, sempre fortalecer, ensinar o nosso aluno a ter uma contração muscular eficiente, para que ele consiga desenvolver um bom trabalho de respiração e logo desenvolver um bom trabalho de, de realizar os movimentos. Então, a respiração, ah, respirar normal, tipo não é necessariamente só uma respiração simples. Quando a gente está realizando o, os exercícios, a gente sempre pede para o aluno realizar uma inspiração profunda, o pro máximo para o aluno conseguir puxar de ar e uma expiração forçada. Então ele vai colocar todo aquele ar para fora e ainda vai tentar colocar um pouco mais para fazer o limite dele. E a gente consegue ir ajustando isso conforme o aluno vai fazendo a aula e praticando. Inicialmente é uma coisa que é difícil, não é fácil. Assim como tudo na nossa vida. Então, conforme o hábito né, do aluno fazer e praticar, ele consegue desenvolver um trabalho super legal. E essa reinspiração é uma base para que a gente consiga ter um bom o quando está desenvolvendo os exercícios. Não ser aquela coisa ah, meu Deus, salve, desce, agacha e levanta quando terminou 10 repetições está morrendo. O objetivo não é esse. Então é por isso que o aluno precisa primeiro aprender a respirar para depois ele conseguir fazer os exercícios.
1: É, você, falou, você falou do, do início, né? Por exemplo, se eu, 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 eu pratico musculação é, se eu quiser fazer o pilates você me indica quantos dias por semana? Um dia, dois, todos os dias é saudável? Como que funcionaria isso?
2: Para você praticar o Pilates, não existe necessariamente uma regra, digamos assim, de quantidade de vezes que você pode fazer. A gente indica duas vezes por semana, independente se você pratique uma outra atividade física ou não, tá? Porque o Pilates, ele é complementar ele cabe com qualquer atividade física. Você pode fazer musculação, pode fazer nação, pode fazer dança, pode fazer crossfit, pode fazer pilates. Igual ao mesmo tempo que não tem problema nenhum. A gente só fala essa questão de duas vezes por semana porque o corpo ele vai continuar naquela constância de entender o movimento. Então, quando você faz uma atividade uma vez por semana só, até você voltar naquele dia novamente para fazer, acabou que passaram muitos dias. O corpo, ele vai meio que dando uma espessida, digamos assim, né? A gente precisa ter continuidade para ter resultado. Então, se você conseguir fazer duas vezes por semana, com um intervalo de um ou dois dias entre as aulas, é suficiente para você conseguir ter um resultado legal e mais rápido. Então, quanto mais vezes você fizer, né? Durante uma semana, mais resultados rápidos vão chegar. Quanto menos você fizer o oposto.
0: Perfeito. Você falou é, em relação a aluno e paciente. Por exemplo, o caso do Alex, ele já faz insulação, se ele quiser fazer pilates, ele seria o quê? Um aluno ou paciente, eu dependo do diagnóstico dele. Eu digo isso por quê? Porque eu tenho problemas ortopédicos, né? Meu, meus joelhos estão bem zoadinhos. Só que, por exemplo, eu não, não reclamo tanto de dor, não é sempre tanto de dor. Enfim, eu, eu pratico atividade física, eu faço o meu aeróbico, eu jogo meu futebol, não nesse último <risos> ano, né, que a gente não, não pode praticar atividade física aglomerada, <risos> mas mas como que a gente consegue definir quem é aluno e quem é paciente?
2: Assim, na verdade, a gente costuma falar aluno ou paciente não necessariamente é, de acordo com a patologia ortopédica que o paciente vem a ter. Porque o que que acontece? O PILAR, ele pode ser desenvolvido em vários lugares, ele não é uma um atividade que eu vou dizer assim ó, você tem que ir lá na academia de tal, vai fazer lá, que só tem lá, não ele pode ser feito em casa ele pode ser feito num próprio estúdio de pilates, ele pode ser feito dentro de academia então dependendo do lugar onde o trabalho está sendo desenvolvido você vai é, nomear, então vamos supor eu tenho um paciente que eu dou aula para ele em casa e ele tem problema ortopédico, ok. Mas eu estou dando aula para ele em casa. Eu não necessariamente preciso chamá-lo de paciente, eu posso chamá-lo de aluno. Ou a mesma coisa, eu tenho um aluno que vai fazer aula comigo dentro de um estúdio. É, eu posso, e ele não tem nenhum problema ortopédico, eu posso só chamar ele de aluno, porque ele não tem nenhum problema ortopédico. Agora, se ele está indo para o estúdio, ele tem um problema de coluna, ele tem um problema no joelho e tal, eu posso chamar ele de meu paciente. Eu posso atender ele numa clínica. Então, vai variar muito. Geralmente, é, estúdios que trabalham com tra é, desenvolvimento de reabilitação costumam chamar paciente. Estúdios que não têm esse objetivo tanto de reabilitação, e mais voltado para atividade física, costuma chamar de aluno. Mas acaba que é uma coisa meio pessoal também do profissional que está desenvolvendo é, o, o exercício. Porque o que, que acontece? O pilates pode ser é, feito por fisioterapeuta ou pode ser feito por profissional de educação física. E um profissional de educação física serve para praticar esporte, praticar atividade física. Então, ele não pode falar que é paciente, porque ele não vai reabilitar. Então, ele não pode falar que é aluno. Por isso também que existe essa diferença entre chamar aluno e paciente. Fisioterapeuta costuma chamar mais de paciente.
1: Perfeito, perfeito. Agora, voltando um pouquinho, um pouquinho no tempo... Você falou, né, é, o, o quando e o porquê você é, foi para a área de pilates. Mas e para a fisioterapia? Como que você pensou é, em, em seguir na área? Já saiu da, da, do ensino médio, já foi para a faculdade, você esperou um pouco? Como que foi, assim, a sua decisão de ir para a fisioterapia?
2: Olha, sendo bem sincera quando eu falo isso... E as pessoas às vezes até olham e falam, menina, o que você está fazendo aqui? Eu não entende o porquê. É, eu saí, né, me formei no ensino médio e automaticamente já fui é, fazer uma graduação. E era uma coisa que eu não queria. Mas o que aconteceu? Dentro da minha casa, eu acabei de sofrer um pouco de uma pressão. E aí, filha, o que você vai fazer? Não vai fazer nada? Vai ficar um ano sem fazer nada? Tem que sobrar alguma coisa. Quero que você passa uma faculdade. Então, acabou que os meus pais queriam muito que eu fizesse alguma coisa logo. E eu meio que não sabia o que eu ia fazer. Eu tava meio que à deriva lá, pensando ainda. E aí, eu acabei fazendo algumas pesquisas na internet mesmo. Foi uma coisa bem aleatória. E dentro das pesquisas, eu acabei descobrindo o curso. Eu sei, assim, já quando com pessoas que fizeram fisioterapia e tal, tudo... Mas não é uma coisa, assim, muito presente na minha vida. E, e aí eu fiz a pesquisa e falei, ah, acho que eu vou fazer fisioterapia, porque é uma área que é, tem muitas vertentes que eu posso explorar, né? Vários tipos de opções de lugares que eu posso trabalhar. Eu vou trabalhar com pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito. Como vocês podem perceber, eu gosto muito de falar. Então, meio que uma coisa uniu, né, útil ou agradável. E eu entrei meio que sem pretensão nenhuma naquilo. Falei, eu vou entrar para ver qual é que é, vamos ver se vai dar certo, foi mais ou menos isso. E aí, primeiro semestre, segundo semestre, primeiro ano passou, era uma coisa mais maçante, assim, é, tinha muita informação de teoria, é, coisas do tipo... E eu fui passando o tempo e acabei gostando um pouco mais, né? Fui descobrindo outras coisas, comecei a fazer vários tipos de aula prática diferente que tem dentro do curso e, e dentro da, da, né, da realização da, das atividades eu acabei descobrindo que eu gostava daquilo. E foi surpreendente até para mim. E é isso que aconteceu. No último ano, todas as grades são de estágio. A gente não tem mais aula teórica. A gente faz estágio e faz TCC. E aí dentro do estágio de ortopedia foi aonde eu me encontrei. Que é onde você está mais lidando com pessoas, né? então tá o tempo todo tratando de, de patologia, reabilitação. Tem um contato muito próximo. Às vezes se torna um pouco mais do que você atender só a pessoa porque ela tem um tipo de doença. Você acaba se tornando um pouquinho também amigo daquela pessoa, de tanto tempo que você passa com ela. E ali eu descobri que eu gostava e dentro do estágio eu tive uma coordenadora que ela, hoje em dia é uma inspiração para mim que foi é, a que me mostrou o pilar porque dentro da faculdade não existe a grade Pilar, não existe nada sobre aquilo. É uma área bem distante que você tem que procurar fora da graduação. E ela mostrou pra gente, ela, ela é instrutora, né, professora de pilates tudo. E ela falou, ai ah, gente, vocês conhecem o pilates e tal? E ela começou a mostrar e eu fui me interessando cada vez mais por aquilo. Eu achei uma técnica muito diferente, muito inovadora. eu Falei, gente, eu acho que eu quero isso pra minha vida. E aí, depois que eu saí da faculdade, eu fui procurar fazer o curso. E hoje em dia, né, trabalho com isso, eu amo o que eu faço. E é uma área de constante evolução, então é uma, uma coisa que a gente sempre tem que estar tá estudando, procurando saber, porque hoje é uma coisa, amanhã já não é, então tem em constante é, evolução.
0: Perfeito, na, na sua fala aqui me, me surgiu algumas perguntas. Aí a primeira, já, que até para aproveitar o nosso ouvinte aqui, porque a gente sabe que a área da saúde é uma área muito procurada, né, principalmente é agora, né, visto que a gente está tendo toda essa questão é, da pandemia, e aí eu posso falar porque é, há um ano atrás, nesse dia eu estava já internado, já sabia que eu tinha pego Covid e tudo mais, e a questão da, da fisioterapia reabilitação realização para a gente conseguir voltar à vida normal e enfim, continuar tendo a, a questão saudável é muito importante. Você disse que Pilates não estava na grade do curso, né? Então, para quem sonha em ser uma fisioterapeuta como você, conta um pouco do curso de fisioterapia. Eu sei que são quatro anos, né são, são oito semestres, você mesmo disse que tem a questão dos itágeos. Então, tem uma parte muito prática. E isso é muito legal. Não são todas as profissões... É, é, que na faculdade a gente tem essa questão prática, né? Eles têm professores que são teoria a todo tempo e tudo mais. Então, conta pra gente como é um pouco dessa grade né, de fisioterapia.
2: Olha, a grade de fisioterapia é uma grade bem extensa. Mais ou menos, cada semestre, você vem ter aí umas 8 ou 10 disciplinas diferentes. Existem disciplinas que são as presenciais, mas também tem disciplina em AD. O um negócio chato. Nunca gostei. Acho que ninguém gosta. É, e é bem como você falou mesmo. Existem muitas, muitas aulas práticas dentro do curso de fisioterapia. Desde o primeiro semestre. Porque é, querendo ou não, uma profissão prática. Você tem que estar o tempo todo com a mão na massa, literalmente. Então... Você tem que estar, desde o início da graduação, em contato né, com pessoas, com técnicas diferentes, é, com, com pessoas, né? Então, é, apesar de ter muita teoria, também tem muita prática, porque a teoria não é o nosso embasamento. A gente pode achar que é chato, mas a gente precisa dela, né? É o que dá suporte para a gente conseguir desenvolver o trabalho. E existem... É, vastas matérias diferentes, mas matérias bastante envolvidas com o corpo humano, então tem anatomia 1, um, anatomia 2, né, a gente trabalha bastante conhecimento de ossos, músculos, articulações, é, existe matéria de fisiologia do exercício, você entende a respeito de célula, né os hormônios, tudo que é desenvolvido dentro do corpo quando você está praticando atividade física biomecânica você entende o porquê daquele movimento acontecer como é uma flexão como é uma extensão, o que está envolvido naquilo existem também matérias voltadas para as áreas específicas, né, que são as áreas de especialização então tem matéria ortopédica tem matéria neurológica que é o fisioterapeuta que trabalha com pessoas é, neurológicas, né, pacientes neurológicos. Tem a matéria de geriatria, que são para pacientes idosos, idosos. Tem matéria de pediatria, que é para pacientes né, crianças. Tem, tem matéria de estética, de, de né, terapia manual, para terapeuta que trabalha com. Massagem, porque tem gente que olha e fala assim, ah, a frase da, da minha da minha graduação é tipo assim, ah, quando você se formar você vai fazer uma massagem em mim? gente, fisioterapia não é só massagem <risos> só pra deixar muito claro, <risos> explícito aqui repete, <risos> <porque risos> por favor deixe,
1: deixe bem claro, por favor
2: porque assim, muitas pessoas acreditam que ah, você é fisioterapeuta, ah, você só faz massagem, gente, não a terapeuta que faz massagem é fisioterapeuta dermato-funcional. É apenas uma das vertentes. Tá? Existem muitas coisas diferentes. Então, é óbvio, todo fisioterapeuta trabalha com a mão, mas cada um desenvolve uma técnica diferente. Então, dentro do curso, a gente aprende isso. Mas o que acontece? Se você se formar né, como fisioterapeuta, você precisa passar por todas as áreas. E aí quando você se forma, você fala Ah, eu quero ser da área de ortopedia, eu quero ser da área de neurologia E aí você vai procurar uma especialização para você se aprofundar naquele tema
1: é, Você falou do, do Pilates que você só é, estudou fora, né? E tem outras áreas que tem um pouco disso, né? Por exemplo... É, tem professor de educação física que fala que não aprendeu musculação, por exemplo. Musculação tem crescido bastante. Jornalista que não aprendeu na faculdade de jornalismo esportivo. E agora, aos poucos, as faculdades estão incrementando. Você acredita também que em um, em um, em um curso de quatro anos, em uma faculdade de fisioterapia, eles deveriam começar a pensar em colocar a categoria pilates também?
2: Olha, vou ser bem, bem sincera. Dentro do cenário que a gente tem hoje, né, as faculdades que a gente vê que tem, seria muito interessante, mas eu não sei se seria possível. Porque o que, que acontece? Quando eu me formei né, na faculdade, eu fui procurar saber o, sobre o curso a respeito do curso de pilates. O curso de pilates que eu fiz, na época, digamos assim, foi bom, mas não era o melhor que eu, que eu, que eu podia ter feito. Porém, nas condições financeiras que eu tinha na época, eu não podia pagar nada melhor do que aquilo. Só que o Pilates, ele é muito... O que eu posso dizer? Uma coisa muito específica. E ele é uma coisa cara. Querendo ou não, ele se torna caro. Então, os cursos de Pilates, eles já estão aí justamente dependendo do curso. né? Desde o mais simples ou o mais elaborado que seja. Eles estão aí para tentar tirar um pouquinho o profissional da caixinha, digamos assim. E eu acho que se a pessoa estivesse dentro da graduação, seria como fazer os estágios, né? Tipo, tem estágio de ouro, tem estágio de neutro, tem estágio né? de, de maneira específica. E eu acho que o tempo que a gente tem lá dentro é muito pouco. Não é suficiente para você conseguir... Entender muito bem sobre aquilo. O interessante mesmo é quando você gosta da área, você sair dali e procurar mesmo outra coisa que você possa fazer. Eu, é, inclusive, esse ano, agora é no mês de abril, vou fazer um novo curso de instrutora de plástico. Um curso que eu sempre tive sonho de fazer, numa escola maravilhosa, conceituadíssima. E é um curso que vai durar, tipo, aí umas 5, 6 semanas. Então, não é uma coisa tipo, ah, vou ali de sábado e domingo e tá ok, sabe? O ele sempre tem que ficar querendo se renovar. Então, por esse motivo, eu acredito que, por ser uma área que precisa, né? Ser bem estudada, né? E o profissional ele pode sim, é, não só estar ali o tempo todo dentro da graduação em si, mas eu acredito que seja interessante ele procurar mais, independente de ser na grade ou não. Ele sempre tem que procurar mais fora dali.
1: E quanto que custa, assim, média um bom curso de, de Pilates? seu se eu me formei em fisioterapia, quero seguir a carreira de Pilates, mas preciso fazer um curso. Quanto que custaria, mais ou menos, em média, um, um bom curso? Um curso bem legal.
2: 4 mil reais.
1: Numa tacada só. <risos>
2: é, assim, a forma de pagar dentro, geralmente, eles costumam facilitar, né? Cartela, enfim, existe várias coisas diferentes. Mas um bom, bom mesmo é nessa parte de empresa.
1: E aí as aulas é. É, são em, em um mês, dois meses, ali no máximo, como se fosse seis semanas, né?
2: Então, geralmente, a maioria dos cursos, eles passam no final de semana, porque geralmente as pessoas costumam trabalhar durante a semana e aí não conseguem né, fazer durante a semana. Então, geralmente costuma ser, tipo, sábado e domingo, e é o dia todo, tipo, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, os dois dias, aí você vai indo né, aos finais de semana, geralmente costuma ser... É, Cinco, seis, finais de semana, dependendo da, da, da escola, né, da metodologia. É... E hoje eu entendo que é necessário. Quando eu me formei e procurei a área, eu pensei assim, ah, vou fazer o curso de, de pilates. Na época eu não tinha muito dinheiro, nem conhecia muito sobre a área ainda, era muito nova, muito imatura em determinadas situações. E aí eu, ah, vou fazer Fiz uma breve pesquisa tá? o curso, o curso que eu fiz durou cinco dias só, foi bem rápido. Eu fiz, comecei numa segunda terminei numa sexta. E eu percebi, conforme eu fui desenvolvendo o meu trabalho dentro da área, que não foi suficiente, que sempre estava faltando alguma coisa. Porque você está num curso, onde você está numa turma, tem pouco tempo, muita gente para aprender muita coisa, não dá para todo mundo ver tudo, não dá para todo mundo treinar tudo. Então, eu entendi que aquilo não era suficiente. Então, eu acredito que um bom profissional, quando ele percebe que ele está desenvolvendo dentro de uma área, um trabalho, e que ele não é suficiente, meu, vamos buscar. Bora correr atrás para você ser diferencial. Porque profissional de pilates tem um monte por aí. Você coloca na internet, ah, pilates, isso de pilates, aparece 10 milhões. Mas o que, que eu vou ter de diferente para oferecer para o meu aluno, para o meu paciente? Então é nessa pegada de sempre estar tá continuando, estudando, renovando que eu acredito que vai fazer a diferença para um bom profissional.
0: Perfeito. Você mencionou que, que para ser um instrutor de pilates precisa ser ou da área da educação física ou da área da fisioterapia, né? E eu perguntei para um amigo meu antes de fazer esse podcast, ele nem entendeu muito, um colega meu que ele é advogado, eu perguntei assim é, para fazer a OAB é, precisa comprovar os direitos e tudo mais, aí ele me explicou é, todo o processo, como funciona, e tem até uma, uma questão de uma lei, que a pessoa pode ser presa, ela pode ser montada, se ela fingir que ela não pratica direito, né? ou tá no, ou já cursou direito, ou está no último ano. É Para ser um instrutor de pilates, a gente precisa comprovar que, ou oh, estou na graduação, difícil ou de Educação Física, ou já tem um diploma, ou, por exemplo, uma pessoa que tem um interesse de aprender sobre a área pode ser instrutor.
1: Antes de você, Jaqueline, eu só queria elogiar a construção da pergunta do Tiagão. Que isso, tá voando! Pode, pode seguir, já
2: <risos> é, Então, deixa eu é, explicar para vocês. O, existe, né, essa questão da comprovação, é, para você precisar trabalhar. Então, para um fisioterapeuta, a gente tem o nosso CREFITO, que é o nosso número de registro, né? Que é baseado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E para o educador físico, né? Profissional de educação física, é o CREF, né? Que é o Conselho Regional, né? De, de Educação Física. Então, o que, que acontece? Quando a gente se forma, a gente tem o um número de registro. Esse número de registro fica lá no conselho. E o lugar onde você vai atender precisa ter também um número de registro, ele precisa ser liberado pelos conselhos para existir, né? Que o profissional possa exercer a profissão ali dentro. Então, se eu for trabalhar, por exemplo, num estúdio de Pilates, ele precisa ter uma liberação de um crefito, porque eu sou fisioterapeuta, eu vou estar atuando ali dentro. Se eu for trabalhar num estúdio de pilates e eu for educador físico, precisa ter o respaldo do CREF, que é o meu conselho. Então, existe tudo baseado dentro de lei, tudo regulamentado. É um profissional que trabalha dentro da área, é, falando como físico, tá? É muito difícil fisioterapeuta que trabalha dentro da CLT. Acontece mais em, em, em físicos que trabalham dentro de, sei lá, hospital, ou ele prestou um concurso público, ou ele trabalha dentro de uma clínica de estética, de né forma dermatofuncional que a gente ama. Agora, um profissional que trabalha em estúdio, um profissional que trabalha dentro de uma sei lá, academia é, de torto. De, de é bem difícil ele ter um registro CLT, porque a maioria dos profissionais normalmente nunca trabalham num lugar só. Às vezes ele trabalha dois, três dias na semana num lugar, dois dias em outro. De manhã ele, ele trabalha num lugar, à tarde ele trabalha em outro. Então a maioria dos profissionais, eles são contratados, é, fazem um contato né, de prestação de serviço ou trabalham como autônomo. A gente tem muito dentro disso da nossa profissão. Trabalhar autônomo é uma coisa que acaba deixando bem a gente à vontade e cria muitas possibilidades. Porque, ah, eu estou procurando emprego, não consigo arrumar, não tem nada, não há, vou me virar. E a gente acaba se virando. Então, se você for olhar no mercado hoje em dia, muitos dos profissionais que atuam como filhos são autônomos. Dentro de estúdios de pilates, inclusive, o estúdio em que eu trabalho, eu sou tipo autônoma. Eu tenho apenas um contrato de prestação de serviço, mas eu não tenho nenhum tipo de vínculo empregatício com a empresa.
1: Perfeito. É, você falou das das possibilidades, certo? É, é possível um, é, empreender nessa área? Você acha que, que, que uma pessoa que vai fazer fisioterapia, que quer, sei lá, montar um estúdio de pilates, você acha, você acha que, que é possível empreender na, na, nessa área?
2: Sim, é muito possível. Não só na área do pilates em si, mas é, dentro da área da fisioterapia. Tipo, ah, quero montar uma clínica de fisioterapia. Você só consegue montar, mas o que acontece? Eu mesmo é, penso até, futuramente Ser dona do meu próprio negócio é, Mas eu acredito que Como muitos dos meus professores mesmo Falaram pra gente dentro da, da faculdade é, Você não tem que tipo assim ai, Eu saí da faculdade e vou montar um negócio Porque a grande chance de dar errado É bem possível Mas o que, que acontece? Você tem que ter um tempo, de experiência. Você tem que ter um público. Você tem que tentar ganhar os seus clientes, os seus pacientes primeiro. Você tem que ser conhecido. Tem que ser aquela pessoa que assim, ah, eu fiz uma aula de pilates para Jack. a aula dela é muito boa. Vai lá. Porque o melhor, a melhor propaganda é o boca a boca. Então Cri quando você criar tem isso,
1: credibilidade, né?
2: Exatamente. Você tem que conhecidos dentro da, da área onde você tá. porque existe muita gente na área, então se você não tiver nada de diferente você só vai ser mais um então você, é, conquistando né, os seus clientes, criando essa credibilidade, como você falou você consegue sim você cria né, uma estrutura financeira ah, o que eu vou fazer? Vou montar um serviço lá, ah, sucesso aluga um lugar, compra os aparelhos você não precisa de muito sabe, às vezes as pessoas pensam assim, ah, Puta, meu, vou gastar muito dinheiro para montar um negócio e tal. Óbvio, existe um investimento financeiro, mas não é só isso, né? Tem a parte de, meu, tenho vontade, eu quero muito pessoas ser persistente, né? Ter confiança naquilo que ela faz, no trabalho que ela desenvolve. Então, você tendo isso, você tendo os seus clientes, você consegue, sim, ter aluguel um espaço, você compra os aparelhos, monta o é, um lugar, faz bastante propaganda. Você pode começar pequenininho e, poxa vida, pode criar uma rede de empresas. Tudo vai depender da forma como você desenvolve o seu trabalho e o quanto você está disposto a trabalhar.
0: Perfeito. Então, você até disse que deu uma história, era uma das minhas perguntas que eu queria fazer. Essa questão, porque você passou por várias áreas dentro do seu estágio, né? Na questão da formação. E você falou da, da área ortopédica e tudo mais. Então, você não tem interesse assim, em trabalhar talvez em hospital, ter uma, uma física de hospital ou uma física de uma clínica. É mais empreender nessa área de pilates, né? É,
2: então... Pela própria experiência de estar dentro de um, de um hospital, é, eu venho aqui agradecer aos profissionais que estão lá dentro, porque a gente está passando uma fase muito difícil. E, ai meu Deus do céu, os médicos estão cansados, os enfermeiros estão cansados, gente, mas não é só eles, tá? Tem muita gente lá dentro trabalhando. Até os profissionais da limpeza estão cansados, gente. Tá todo mundo cansado. E o físico tá tendo um papel muito importante para paciente de Covid, tá? Para quem não sabe, o fisioterapeuta tá lá dentro, ele trabalha. Um paciente de Covid ele precisa de um fisioterapeuta, tanto na parte respiratória quanto na parte de reabilitação motora porque está tendo muita sequela de paciente que está ficando debilitado, que não consegue ter mais uma condição de vida, uma qualidade de vida, não tem mais um funcionamento físico. E aí o físio entra com tudo né, para dar suporte junto com a equipe médica que está lá dentro daquele lugar. Então eu deixo aqui os meus parabéns para esses profissionais que estão sendo maravilhosos. Mas eu falo, eu como pessoa, não tem estrutura física, emocional e espiritual para trabalhar dentro de um hospital. Eu fiquei dois meses no meu estágio, vi muita coisa, conheci muita gente, atendi muitos pacientes diferente. É uma área linda, maravilhosa, mas acho que você tem que ter amor, a profissão ali, ao trabalho que você está desenvolvendo. Você tem que gostar de estar ali. E não foi uma área que eu me identifiquei muito. Eu acabei, obviamente, desempenhei todo o meu amor. Tudo que eu podia dar de melhor para os meus pacientes dentro do hospital, eu dei. Mas eu sei que não seria um lugar que eu trabalharia... ai eu quero trabalhar o resto da minha vida, sabe? Sempre ficava meio... Nossa, hospital, legal. Mas eu não quero só isso. E ainda bem que eu não quero só isso, porque... É por isso que existe a diversidade. Existe aquele que nasceu para trabalhar dentro do hospital e existe aquele que nasceu para estar tá lá fora. Eu sou do grupo que está lá fora, mas ainda bem que tem gente que gosta de trabalhar lá dentro. Valorizo demais profissionais que estão lá, porque não é fácil. Não é fácil, principalmente no momento que a gente está passando hoje em dia. Então, é mais de você se descobrir dentro da profissão. O que você gosta de fazer? Aonde você gosta de estar? Que tipo de paciente você gosta de atender? sem conseguir responder essas perguntas para você conseguir desenvolver um bom trabalho, independente do lugar onde você esteja.
1: É perfeito, né? Você levantou uma questão muito importante, que quando, quando a gente sempre vê, ah, eu quero ag agradecer aos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, mas pouco se fala né, do, do, da fisioterapia dos fisioterapeutas, então mandar aí também os nossos parabéns aqui do podcast pitoresco, por todo o trabalho que vocês estão fazendo aí também os profissionais de limpeza, de recepção todo mundo que trabalha no hospital muito obrigado por tudo que tem feito aí, nesse último ano é, agora voltando a falar é, da, do, do seu trabalho em si, Jaqueline você, você mencionou lá no, no comecinho o trabalho com crianças e, e idosos, né? É, como é que é esses exercícios para crianças para idosos? Tem uma, diferen tem uma diferença? É, tem que ser um trabalho mais específico ou não? Eles podem fazer tudo. Como que funciona trabalhar é, com esse público?
2: Assim, é, dentro do Pilates, você consegue trabalhar com todo tipo de público vai trabalhar desde pacientes que têm patologia ou pacientes saudáveis, né, idosos, crianças, injetantes. É, o fundamento da técnica, né, que é baseado em respiração, é, organização, que eu nem terminei de falar, na verdade, organização, né, de cintura escapular, ombros, e cintura pélvica, que é o quadril, é, descarga de peso, organização da cabeça e da coluna, né? São os, os vários tópicos que a gente utiliza quando está desenvolvendo os exercícios do disciplinários. A técnica ela é passada para todos os pacientes, independente se ele é criança, se ele é adulto, enfim. A gente só tenta explicar de uma forma que o paciente consiga absorver que são públicos diferentes, então, sei lá, a palavra que eu vou utilizar para falar com uma criança não é a mesma que eu vou utilizar para falar com uma pessoa adulta, por exemplo. A gente explica de formas diferentes, tá? Mas o objetivo e o fundamento é o mesmo. E o que, que acontece? Não existe exercício que a pessoa não possa fazer. O que acontece é que a gente adapta para a necessidade de cada um. E dentro daquilo que cada um consegue executar. Uma criança não tem a mesma força, né, do que uma pessoa adulta, que não tem a mesma força de uma pessoa idosa, por exemplo. A mesma coisa em, real, em realizar é, exercícios de flexibilidade, alongamento, alongamento da sensação diferente, é, a mobilidade das articulações, a forma como você consegue desenvolver os movimentos, é tudo diferente. Então, assim... Você sabendo a base, ali, né? As vertentes do pilar, você consegue aplicar para públicos diferentes. E aí você adapta, porque cada um consegue fazer. Então, o mesmo exercício que eu posso passar para esses três tipos de público, por exemplo, uma criança, um adulto e um idoso. E aí eu vou observar. Poxa vida, a criança, o que é criança? Ah, ela não consegue fazer o um exercício com as duas pernas levantadas. Então, eu vou fazer com uma só e vou deixar uma perna aba abaixada. Ah, mas o meu adulto, ele tem muita força, ele consegue. Então, eu vou fazer com as duas pernas levantadas. Ah, e nosso, meu idoso, ele também não tem muita força. Ele tem dificuldade de fazer o exercício sentado. Então, eu vou colocar ele deitado. Então, existe um feeling do profissional para montar. Né? um exercício, um, um treino para aquele paciente de acordo com a necessidade e de acordo com aquilo que ele consegue exercitar. Mas, de maneira geral, é tranquilo, tá? Se for um paciente que tem patologia também. Ah, meu paciente tem hérnia no lombar. Eu vou estudar a patologia dele, eu vou tentar entender. É um paciente que tem dor, é um paciente que não tem... Como que funciona isso? E aí, dentro da patologia dele, eu vou desenvolver esse exercício. O que, que acontece? Quando a gente está dando aula de pilates, principalmente em estúdio, tá? é, geralmente é para mais de uma pessoa. Geralmente você está dando aula para duas, para três, depende do lugar onde você trabalha. Isso varia muito. E aí, dentro daquela turma, você tem pessoas diferentes. Então, você pode ter uma gestante de... 30 semanas, pode ter um idoso que tem, sei lá, artrose e pode ter uma menina saudável que dança balé. Você fala, gente, que misturada é essa? Não vai vendendo nada. E realmente, parece um pouco confuso, mas vem, aí você vai estudar dentro do objetivo de cada um, dentro das capacidades de cada um, como você consegue desenvolver uma aula. E aí você vai adaptando ao decorrer, né? Do, 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 do tempo que você vai trabalhando Porque tudo é conhecimento Quando a gente começa a trabalhar A gente está receoso, está tudo no começo Ai ah, meu Deus, eu não sei nanana. Mas conforme você vai desenvolvendo Você entende, você aprende A adaptar e sempre conseguir Desenvolver um bom trabalho Independente do público que você tenha
1: Perfeito, vamos agora para os nossos recadinhos e depois a gente vai para as perguntas da galera. Já está todo pronto aí nas perguntas da galera, né, Tiagão?
0: Tá aqui, ó. Tem algumas interessantes aqui a pergunta da galera,
1: viu? Perfeito. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no futebol no Brasil e no mundo? Acesse fnvsport.com.br. Notícias, prognósticos dicas de apostas e o mercadão da bola agitado, é lá no FNV Esportes então acesse fnvsports.com.br FNV Esportes, FNV a melhor jogada, nesse momento de pandemia, né a gente comentou sobre a pandemia, a Legião da Boa Vontade está fazendo um trabalho bem bacana, ajudando as famílias mais carentes do Brasil e você pode ser um doador, é só acessar lbv.org para você fazer a sua doação é, seja cartão de, de crédito, seja débito, depósito, PIX. Tem várias opções e lá também você pode acompanhar um trabalho bem legal de, de mais de 70 anos. A LBV está no mercado ajudando as famílias carentes, certo? Então, para você doar, lbv.org. Não esqueça, ajude o próximo sempre. Bom, Thiagão, então o pessoal foi lá no nosso Instagram, né? Arroba Lembrando, para você que quer mandar sugestões de entrevistas, sugestões de perguntas também, acompanhar também toda a nossa agenda... Lembrando, todas as terças e quintas-feiras temos no ar um novo programa às seis horas. Já tem gente até pedindo mais, mais, mais programas, viu, Tiagão? Já tem gente até pedindo três, quatro por semana, mas calma, calma. A gente tá, tá, tá começando, né, Tiagão? Mas é, vá lá, né? arroba podcast pitoresco, pra você mandar a sua pergunta. Como Quem, quem mandou pergunta aí hoje, Tiagão?
0: Olha, hoje temos aqui o irmão do Matheus Salgado, Alan Martins. Ele pergunta a Jaque se ela já pensou em fazer nem
2: Olha, não, <risos> não, porque além de ser hum, uma questão assim, gente, se ficar sete, sei lá, oito anos né, estudando e tal, eu acho que eu não tenho essa cabeça e esse foco para manter durante todos esses anos. E como eu falei, é, essa questão de estar no hospital, de trabalhar dentro de um hospital, não é uma coisa que me atrai muito. Então eu deixo aí para quem... Né? os
0: Médicos Maravilhosos do Brasil para quem tem em formação não faz meu tipo é, tá certo o Kaique Souza ele pergunta se você já pensou em seguir a área do futebol e aí eu dou até uma adenda na pergunta que a Jaque até pode contar um pouco a Jaque durante o período dela da faculdade ela foi até o CT Joaquim Grava né? são você CTs mais conceituados é, do clube de futebol aqui no Brasil
2: Olha, você tirou essa daí do fundo do baú, hein, meu filho?
0: Que nem <risos> eu nem estava
2: mais que eu já tinha ido naquele lugar. <risos> é, assim, a questão do, do futebol, o esporte, ele tá muito envolvido né, com a, com a Físio. É, e com o Pilates também. Existe muito, muito jogador de futebol que faz e já fez Pilates, tá? Não sei se vocês já procuraram saber disso, mas vocês podem dar uma procuradinha na internet que tem, tá? Até Neymar já fez pilates,
0: gente. Era é... que eu ia perguntar, olha, tá vendo? <risos> menino meio aí, ó, tá vendo? As pessoas que estão nem menino meio, meio
2: fecham pilates. Exatamente, porque, assim, o um pilates, ele pode ser tanto na parte de, de reabilitação, como eu falei pra vocês, ou ele pode ser também voltado pra... pra é, realização de atividade física ou ele pode ser também na parte preventiva. Então, ele te ajuda a prevenir lesões antes de você vir a ter. Então, é uma área que está crescendo bastante dentro do esporte, tá? É, o físico também atua da mesma forma. Ele vai trabalhar tanto na parte preventiva de um atleta, então ele vai preparar aquele corpo, aquela musculatura, aquela articulação, para ter um desenvolvimento o máximo que ele puder, para ter uma grande absorva absorção de impacto, né, dependendo da atividade física que ele realiza. E ele também trabalha, né, além de prevenir futuras lesões, quando, porventura, o atleta vem a se machucar, ele está ali na linha de frente para tentar ajudar esse atleta a voltar na recuperação o um quanto antes. Né? Ele pode. Então, quando vocês vêm lá, o atleta teve cândida teve rompimento de tendão, teve torção, correu todo mundo no meio do campo pode saber que tem um fisioterapeuta tá ali que ele vai dar um primeiro atendimento um suporte para aquele atleta quando ele está né nos primeiros momentos ali de lesão vai tentar identificar se é ou se não é e depois que acontece a lesão de forma efetiva ele vai dar um suporte para aquele atleta para que ele consiga voltar a desenvolver né as atividades dele de forma eficiente o mais rápido possível mas é... Pra mim, hoje em dia, não é um, uma área que eu, que eu almejo, tá? Mas vou te falar que a área de fisioterapia no esporte, principalmente voltada pra atleta e futebol, é uma das áreas que dá mais dinheiro, tá? O Thiago comentou sobre ter lido no CT do Corinthians. Gente, aquilo ali é outro mundo. Um fisioterapeuta que pode trabalhar ali dentro, ele não precisa fazer mais nada da vida dele. É um lugar que dá muito suporte para os atletas. Tem academia lá dentro, tem piscina lá dentro, tem banheira, tem hidro, tem uma sala lá com umas máquinas para você treinar o suporte do atleta, condicionamento físico máximo, você, você testar até a densidade do músculo. É um trabalho muito bem desenvolvido. Não, não existe outra equipe aqui no Brasil que oferece um suporte às máquinas diferenciadas que tem ali dentro do CT do Corinthians, tá? Aquilo ali veio de Sport, Estados Unidos. É outro nível de, de desenvolvimento de um trabalho muito legal com os atletas. Então, os atletas do Corinthians, em relação aos outros tem uma vantagem, porque eles têm um suporte, não que os outros não sejam bons, acredito que deve ser, eu tô falando do que eu vi, mas as máquinas que tem ali dentro, é... no, no dia mesmo que eu fui, o, o fisioterapeuta estava lá, ele conversou com a gente e ele falou oh, gente, no Brasil a gente é o único que tem esse tipo de equipamento, que pode oferecer esse tipo de trabalho para os atletas, então eles ali têm um suporte muito importante,
0: para ter um desenvolvimento de máxima qualidade dos atletas que estão ali dentro do clube. Show de bola. Deve ter sido uma uma visita. Eu, eu como torcedor né, do, do clube, adoraria ter essa, essa visita, ainda mais acompanhada né da do, do especialista lá da área, para a os ficar porque é muito interessante. A gente é, percebe... E ao longo dos anos né, a sociedade passou a se importar mais, tudo bem que hoje talvez algumas pessoas se importam mais com estética do que com realmente saúde, só que as pessoas mais é, é, que estão ali buscando a informação sabem que a saúde é uma coisa muito importante realmente prevenir, né? até na questão do futebol. Para finalizar o pergunta da galera, o Felipe Gomes quer perguntar qual matéria que você gostou mais. Aí eu vou pegar a pergunta do Felipe e eu vou reformular ela. Por quê? Porque eu acho que é uma, dá para dar um plano na pergunta do Felipe. Porque você falou que no final do curso, aí você até especifica quantos semestres foram um de estágio, você me disse que não tinha mais aquelas matérias teóricas. Eles vinham realmente a campo para aprender na prática. E aí, eu transformo a pergunta do Felipe: da matéria, para qual estágio ou qual período você estão tomar?
2: Olha, é, em relação às matérias, eu acho que a que eu mais gostei no começo do curso foi anatomia porque foi uma matéria que eu aprendi muito. Não tinha noção, assim, de nada. Hoje em dia ainda digo que não sei tudo. Procuro sempre continuar estudando, né? A gente tá em constante evolução. E... Porque lá na anatomia, meu... Gente, visualiza, imagina. Você entrando numa sala, vários ossos cima da mesa. Daí tu pega e fala assim, ah, isso aqui é um número, isso aqui é um fêmur, um osso da cabeça. Gente, é magnífica, fantástico Tem gente que tem medo, que tem um pouquinho de nojo, que não, né? Eu achava o máximo. Adorava mexer nos cadáveres lá, pra prender músculo, articulação. Gente, já peguei um pulmão, um rim, tudo. Tudo que vocês possam imaginar de um ser humano secado eu já mexi. Então, eu achava isso fantástico, gostava muito. E na parte do estágio. Eu acho que ortopedia, óbvio, né? Que é a área que eu estou desenvolvendo o trabalho hoje. Mas também a parte de geriatria. E trabalhar com idosos é uma coisa muito legal. Eu gostei muito, trabalhei, fiquei fazendo estágios em uma casa de repouso. Conheci várias pessoas diferentes, vários idosos diferentes. Histórias diferentes. E, e os idosos, eles muitas vezes são mal compreendidos. Tem pacientes que não que é. Que os profissionais não conseguem desenvolver um bom trabalho, mas não porque não sejam bons profissionais e sim porque não tem paciência o idoso você tem que ter uma paciência você tem que ter um amor uma forma carinhosa de falar um jeito, um trabalho diferenciado um pouco específico para você trabalhar então se você não tem isso você não consegue desenvolver um trabalho legal e dentro do desse estágio, foi um estágio que me ensinou muito em relação a isso a como lidar com o ser humano, a como olhar diferente, não só como profissional, mas olhar com amor e colocar tudo de melhor que você tem ali quando você está desenvolvendo o seu trabalho.
1: Perfeito, então esse foi o Perguntas da Galera, tá? então lembrando, lá no Instagram, arroba podcast segue a gente, acompanha a nossa agenda e mande sugestões de perguntas. Jaqueline, agora tem tenho uma, uma pergunta que muitos eu, eu dei uma pesquisada, então muitos falaram que sim, muitos falaram que não. Que é um mito, mas alguns falam que, que realmente acontece. Ah, o pilates, ele ajuda a perder a barriga?
2: Olha, <risos> o objetivo inicial dele não é esse, tá? O que, que vai acontecer? Quando você tá fazendo os exercícios, envolvendo, por a gente trabalhar muito uma musculatura abdominal, né? Transverso o abdômen, obleiko, todos os músculos que estão ali, né? Na, na região da barriga, é, você consegue fortalecer, tá? Fortalecer é diferente de você perder gordura. Gente, para de preguiça. Vai correr, vai fazer um cheiro, vai pular corda. Não existe mágica, tá bom? A única coisa que tira a barriga de uma hora para outra é deitar lá na máquina e mandar o bisturi, tá bom? Ele ajuda a fortalecer a, a sua musculatura e ele dá bastante definição muscular, tá? Ele ajuda bastante a tonificar a musculatura. Então, se você tiver lá na sua barriguinha uma pochete né, uma camada de gordura, você vai o pilates, treine, treine, faz abdominal, o que, que você vai fazer? Gominha em cima de gordura, tá? Então, primeiro você perde, você tem ali, pode associar o um pilates com atividade cardiovascular, tá? É muito bom, porque te dá muito condicionamento físico e aí quando você vai fazer os exercícios do pilates, você não, não se sente muito cansado, tá? É associando as duas coisas você consegue ter um objetivo muito legal agora não vai lá achando que você vai fazer seis meses de aula vai sair com aquela barriga que dá pra lavar a roupa, que isso não vai acontecer. você
0: <risos> ah, eu, já, eu, já, eu, já, eu já me inscrevei já na, na sua me inscrevei na namorada mas eu que como que não tem mais, fica um pouquinho complicado, né?
2: <risos> sim é,
0: é, já que voltando pra, pra a Pup, é, a gente sabe que provavelmente, né? É para embasar a pergunta que o um número maior de, de estudantes de fisioterapia eu acho que deve ser mulher por conta das profissionais. Acho que no futebol, talvez aí sim, né? Tem, tem mais a figura da, do homem, muito por conta de todo o machismo que é, que é muito presente dentro do, do futebol. Mas conta um pouquinho do perfil dos estudantes: são pessoas mais jovens, assim, igual você que saiu direto, assim, fez aquela fonte. Terminou o ensino médio, já em janeiro ali já estava se matriculando na universidade, né? É, até com menos de, de 18 anos, que né? foi, foi o nosso caso, mas o meu aconteceu. Entramos na, na faculdade antes dos 18 anos, vamos só começar um pouco perfil, realmente são mais mulheres, são pessoas mais velhas, são pessoas mais quietas, pessoas que falam mais, porque, por exemplo, o nosso perfil, né? o, o meu e do Alex, nós temos uma formação aqui em jornalismo, são pessoas comunicadoras É uma sala assim muito eclética né, de pessoas que são mulheres, homens, enfim mas conta um pouco como você é o perfil da do, do físico na Faculdade.
2: Olha, eu vou te falar. Você tem razão em relação a questão do público maior ser feminino é, na minha sala mesmo acho que no início a gente, gente, gente deveria ter um final com 50 alunos, dos 50, era, tipo 40 mulheres e 10 homens, mais ou menos, tá? É... E eu vou te falar que é bem misturado, tá bom? Tem gente que fala mais que o homem da cobra, tem gente que não se mexe, tá? Parece uma porta, <risos> não fala nada. E tem muitos jovens, tá? É... Eu acredito que a maioria acaba entrando. Como eu entrei, meio tipo, ah, não sei o que eu vou fazer, vou entrar ali pra ver o que que dá. Tinha muita gente mais ou menos da minha idade, tá? Lá na, na turma. Mas também tinha bastante gente mais velha, às vezes até pessoas que já tinham outras formações e resolveram migrar, né, pra área da fisioterapia. Gente que... Também há, sei lá, 50 anos de idade, ah, o que eu vou fazer? Eu queria começar a fazer alguma coisa. E aí, de repente, caiu lá de paraquedas, né? E é um, é um misto, assim, de, de personalidades, né? De perfis diferentes. Mas como você falou, né? Na sua parte de ser jornalista, precisa ser comunicativo e tal. De certa forma, o Físio também precisa um pouquinho disso. Porque ele tá lidando o tempo todo com pessoas. Então ele precisa saber conversar, ele precisa saber se expressar, dependendo do lugar onde ele atua, ele tem que ter um carisma, porque tem muito lugar onde ah, você vai trabalhar, meu, o profissional pode ser maravilhoso, o melhor da área, mas se ele não te atende de maneira legal, se ele não sabe conversar com você, se ele não tem uma simpatia, uma forma legal, você não fica no lugar. Tá? que eu aprendi lá no lugar onde eu trabalho, no estúdio onde eu trabalho. Muitas pessoas já chegaram lá e aí você fala assim, ah, é, e aí, você já fez pilar e tal? E aí a pessoa fala, ah, eu fazia pilar em tal lugar, mas eu saí de lá porque eu não gostava, porque a professora era assim, era assada. Enfim, você escuta muito isso. Então a questão de saber conversar, né, lidar com pessoas, é uma coisa que não pode faltar dentro de uma turma difícil.
1: Perfeito, a gente já passou um pouquinho do, do nosso tempo Mas eu, eu tenho mais uma pergunta que creio que o Tiagão também tenha Que quando o papo é bom, Tiagão, a gente, a gente passa do tempo, né Tiagão? Sem problema nenhum Ah, se pudesse,
0: eu ficava aqui umas duas, três é... horas Aqui, ó, brincando a muita... entrevistada fala muito
2: Mas, isso <risos> mas é bom Mas mano, é bom a gente quer. É exatamente. A gente quer pessoas assim que falem A gente
0: tá aqui só para direcionar Porque, meu, foi uma... Hoje, de verdade, já um professor que quiser pegar o nosso podcast, né? Que é uma forma bem descontraída de falar pro aluno, como lição de casa você vai ouvir e vai aprender sobre muita coisa, muitas dúvidas que, poxa, quem está ingressando no primeiro semestre, se escutar o nosso podcast, sério, a gente vai, vai ajudar a pessoa.
1: Inclusive fica a dica aí, viu? É, aproveitando, você falou, Jaqueline, dos jogadores e tal. Você acredita que, Sim. pelo que eu vi. É, e, e até pela, pelas profissionais e tal, era um mundo um pouco mais predominante feminino, né? É, de alunos, de pacientes e tal, de homens irem só quando realmente precisava Mas você acha que, você, primeiro, você concorda com isso, mas você acha que também isso está se quebrando um pouco? Que o Pilar está começando a, a deixar de ser mais uma coisa... Uh, feminina do que para todos Os homens estão começando a, a olhar E enxergar o Pilar realmente como mais necessário
2: Olha, isso é uma ótima pergunta Vamos lá é, Eu concordo sim, com o que você disse é, Por ele não ser também uma prática muito Muito, digamos assim, né Velha, ele é recente 1920 Se a gente for parar para pensar, não é tão, tão velho É... E desde o início é, sempre foi muito mais procurado por mulheres, tá? Em todos os aspectos. E existe muito preconceito, muito da parte dos homens. É, deles olharem pra técnica e falarem ah, não, mas daí, isso aí não vai fazer nada, isso aí não vai me ajudar, não vai é, fortalecer. Isso aí é só alongamento. Muitos deles falam isso, tá? E é uma coisa que tá mudando bastante. Eu percebi mesmo, dentro do estúdio onde eu trabalho, tá? Preciso ter bastante procura de homens, assim. Óbvio, o público feminino ainda é maior, mas em relação a comparado com alguns anos atrás, mudou muito, tá? E eu acredito que, conforme os anos vão passando, vai continuar mudando mais ainda. Porque eles estão começando a perceber... É, qual que é o objetivo real do exercício? E a gente não faz diferença se é homem ou se é mulher. Independente você como indivíduo. Por que você está procurando? Por que você precisa? Qual que é o seu objetivo? E a gente tenta atingir esse objetivo. Então, é, eu vejo muitas vezes alguns alunos que foram fazer aulas lá no estúdio, aulas experimentais, que a gente fala que é você conhecer o método é, os exercícios, os alunos chegam para fazer os exercícios, aí você pergunta, né? Geralmente, quando vai o homem com a mulher, geralmente a mulher sempre cria, né? Ai, amor, vamos ali, fazer uma aula. Ele já chega todo desconfiado. Aí você vai perguntar pra ele, e aí, o que você acha? Conhece o pilar não sei o quê. Aí fica, ah, então, ah, eu vim porque minha mulher queria que eu viesse e tal, mas meu negócio é musculação, meu negócio é crossfit, lá 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 lá. A maioria deles, e aí são desses que eu gosto porque aí eu boto pra laçar, falar, tá bom, você acha que pela é só alongamento, você vai sentar ali, vai ficar comprando 10 respirações e é só isso, não, isso não é o objetivo, e aí quando a gente faz a aula e mostra para ele, ele acaba mudando a visão, fala, nossa, puxa vida, tal que legal, eu não imaginava que era assim, imaginava que era assado tal, e também tem muita questão da patologia, né? Como você falou. Só vai procurar quando precisa. Homem é muito assim. A maioria dos que eu conheço, pelo menos. <risos> e, ai meu Deus, só vai quando perdeu um membro. Quando já não tem mais jeito, na verdade. E eu percebo que isso tá mudando também. Muitas pessoas, muitos homens chegam lá para procurar. E aí você fala assim, ai, por que, que você tá procurando? Ai, meu, eu tenho um problema na coluna. passei ortopedista. Ele disse que era bom fazer pilates, por exemplo. Muitos falam. E gente não tinha muito disso. Ela morria, né? Meu Deus! Aí quando já está quase indo para a mesa de cirurgia, ela vai pensar em procurar alguma coisa. E eu digo, para quem, independente se é homem, se é mulher, se está procurando alguma atividade diferenciada, se está procurando por algum motivo de catologia, pode procurar o pilates, que, que vocês não vão se arrepender.
0: Perfeito. Eu tenho a última, tá? Essa aqui é a mais, mais simples. Eu tenho que um termo chamado patologia, e eu sei que as pessoas podem dar um Google, mas eu prefiro ouvir da sua voz o que significa esse termo patologia.
2: Não, é que assim, a gente fala muito patologia, a gente fala que é, como, é a linguagem difícil, né? Tem a linguagem que o médico usa quando está no hospital, né? As formas diferentes. É que a gente é mais acostumado a falar assim, mas quando a gente está conversando, sei lá, né, com, com, com os próprios alunos, os pacientes, a gente fala. Mas a patologia nada mais é que uma condição que a pessoa tem que é oposta do saudável. Então ela tem uma condição patológica, uma patologia, uma doença. Então, é igual, você falou ah, que, que tem problema no joelho e tal, mas você já foi procurar saber o que, que é o problema. É uma condição patológica. O que, que pode ser? Pode ser muita coisa. Pode ser um desgaste articular, falta de líquido dentro da articulação, pode estar tá chegando é, algum problema é, de artrose, artrite, pode ser problema de muito, como eu posso dizer, impacto, que faz né, atividade de impacto. Então, cria uma condição patológica, cria uma condição que é diferente do saudável, do que é o convencional. A gente nasce, né, cresce, na maior parte do tempo, todos saudáveis. E ao longo da vida, a gente começa a adquirir essas condições patológicas. E nada mais são as doenças, as dores, os desgastes. Todas as
1: reclamações que a gente tem. Perfeito. Então, Tiagão, vai olhar esse joelho, tá? Depois aí que, <risos> que, que sairmos aí do Lóquim da Água, que tudo estiver mais, mais tranquilo, né? Vai lá, vai ver esse joelho aí, porque pode ser coisa séria,
0: hein? Inclusive, a é, que vai lembrar, em 2019 eu, 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 eu fraturei, não, em 2018, 2018 eu fraturei o meu, o meu dedo jogando bola, né? Aí tanto ela quanto, quanto outras colegas dela, né? Eu, eu nem me tratei na clínica, eu consegui fazer a, a minha reabilitação em casa, mas o joelho eu vou precisar, vou precisar ir lá para o médico ver porque para aguentar esse peso, né? É né? Fácil não. <risos>
1: Bom Tiagão, encerramos, né? Encerramos aqui mais uma edição. É, me dá suas considerações finais aí do, do, do que a gente
0: comentou oh, quero agradecer muito, muito muito, muito, a Jace, né? é, já a Jardim já até deixar um spoiler pro pessoal, né a gente vai fazer um convite pro, pro noivo dela, que é educador físico, né acho que ele não foi pra aula de pilates, mas é uma doce que a gente pode fazer conversar com ele, para ele também trazer e enriquecer a nossa conversa aqui. Agradecer muito a ela, foi muito parecedor. Né? Ela falou de uma forma muito clara. Eu acho que os pessoas que escutarem esse episódio aqui vão aprender bastante né? de uma forma bem contraída, bem tranquila. É, deixar, se ela quiser divulgar a rede social dela ou o lugar que ela trabalha, as pessoas Procurarem, né, é, o Pilar, seja para melhorar a sua condição física ou se a pessoa tem uma condição patológica, que não vou incluir termo no show, meu dicionário hoje eu agora vou usar o patológico <risos> para muitas coisas, que é uma condição fora de saudável e quando eu pegar um torcedor clube, Alex por exemplo, eu falo assim, ó, você é um torcedor patológico, tá fora
1: de saudável <risos> Perfeito, também anotei aqui patológica é, vai ser aqui a minha, é, minha minha frase minha, minha palavra da semana, Eu sempre gosto de aprender palavras novas, aí vai ser a minha palavra da semana. Muito obrigado pelo papo, Jaqueline, foi assim espetacular, foi uma aula que tivemos aqui sobre, sobre pilates, fisioterapia, foi muito, muito legal mesmo. Quero que você é, se aí do nosso público o que você achou do papo, se você tem algum recado para dar. E também, se você quiser sentir à vontade de, de falar suas redes sociais para se alguém quiser fazer aula com você e tudo mais, quero agradecer muito, muito o papo, que foi muito bacana.
2: Ai, meninos, eu que agradeço. Muito obrigada a vocês por terem feito o um convite, porque é aberto esse espaço. acho que é muito importante as pessoas saberem, às vezes elas não querem procurar, porque a gente hoje em dia é muito preguiçoso e muito imediatista, quer tudo na mão, então ao invés de, ah, vou dar um Google e procurar saber tal, vamos escutar o podcast dos meninos aí, gente, por favor, tá? É, vocês vão conhecer um pouquinho sobre essa área, que é uma área que é muito importante, ela trabalha, né, de uma forma muito diferenciada na vida das pessoas, tanto como físico, como ou como pilates, é uma área que agrega muito. Então, se você é uma pessoa que tem algum tipo, né, de doença, de patologia, que precisa de algum atendimento, um respaldo, pode procurar um fisio, que ele vai te ajudar. É, se você está procurando algum tipo de atividade física diferenciada, se você já está cansado de fazer musculação, de fazer cross, funcional, vai pro pilates, porque é uma atividade que também vai te oferecer muitos benefícios, tanto não só no corpo, mas também na mente, tá? Então, não estou falando isso só porque eu trabalho na área, mas porque eu vejo na prática mesmo a diferença que faz na vida de algumas pessoas. Então, procure um bom profissional, quem se dedique, com certeza você vai ter bons resultados, tá? para quem quiser me seguir, eu tô no Instagram, tá? É arroba underline, JackSS, tá? Podem procurar, tem algumas fotinhas minhas também na rede social, é, desenvolvendo o trabalho lá, no estúdio que eu trabalho. É, não vou divulgar o estúdio, porque eu estou saindo de lá. <risos> É, vou começar a trabalhar em outro lugar, melhor. E aí, depois, se vocês quiserem continuar me acompanhando, vocês vão saber lá pelas minhas redes sociais, tá bom? Muito obrigada, meninos. E eu espero que vocês continuem crescendo, continuem fazendo podcast para as pessoas, porque isso é um trabalho muito diferenciado e que eu acho que vai enriquecer para muita gente.
1: Perfeito, muito obrigado também pelas palavras, Jaqueline. E esse foi mais um podcast pitoresco. Lembrando que estamos em, na sua plataforma é, preferida. Não esqueça também de seguir o nosso Instagram, arroba para ficar por dentro da nossa agenda e mandar sugestões de perguntas. Eu sou o Alexandre Vieira. Agradecer também novamente ao Tiagão por mais uma participação. Até a próxima. Fui!
0: Podcast
1: pitoresco.